0: Destino. Olha as Ora bem, e hoje quem é que nós temos como convidado? Rui Gaiola, um excelente fotógrafo Tem um livro incrível que ele acaba de lançar I Wish I Could Drive These Roads Forever Que basicamente são fotografias que tu vais tirando ao longo das tuas viagens Bem-vindo, Rui!
1: Muito obrigado
0: <risos> Ai, destino Ai, destino Fotógrafo de viagens Fotógrafo também de casamentos
1: É verdade, é o meu ganha para os casamentos
0: <risos> e a tua paixão? São destinos, tem muito a ver com montanha, porque tu também vens de montanha, não é? Tu Exatamente. vens da Zona da Serra da Estrela.
1: Exatamente, eu cresci na Zona da Serra da Estrela e, portanto, os meus destinos de eleição são sempre montanha e frio. Neve, se for com neve, perfeito.
0: Enquanto eu ouvir este podcast, é entrar no Instagram Birdcage Living, living. é isso, não é? Birdcage Living, procura no Instagram do Rui Gaiola porque dá para. Perceber um bocadinho a, a dimensão uh, Meia etérea Mas muito... Como é que eu lhe vou chamar? Deixa-me arranjar aqui um, um adjetivo que seja <risos> suficientemente Profundo para as tuas fotografias que elas são mesmo muito, muito bonitas Portanto, tu gostas de ver as coisas do alto Uma perspectiva mais macrocósmica das
1: coisas Sim, sim eu, Isso foi, foi uma das coisas que... Que os drones permitem a fotografia de viagens em dia Que é trazer novas perspectivas de sítios Sei lá, que geralmente só conhecíamos de, de, de terra, não é? Do chão Portanto, sempre tive essa fixação por fotografar de cima E os drones vieram permitir isso
0: Ok, assim que abri este livro Encontrei logo aqui uma referência A Yosemite National Park E se calhar começávamos por aí, não é? Tu vais trazer aqui um roteiro sobre os Estados Unidos um local onde tu uh, vais todos os anos, não é? Vais todos os é anos nos Estados Unidos.
1: <risos> é verdade. Sorte a tu. Um, Umas vezes em trabalho, outras vezes de, de viagem. E, e eu fui, a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos foi à procura de cidades, e, mas facilmente, rapidamente percebi que, que a beleza dos Estados Unidos não estava nas cidades, estava mesmo nas. Nas, nas estradas infindáveis e nos national parks, portanto, e sempre que eu posso conciliar ao trabalho com viagens, ao ir viajar, os Estados Unidos é um. É um destino de eleição
0: Pois, também é fácil porque tens tudo lá, não é? <risos> é um bocado difícil conseguir perceber tudo sobre aquele país Mas ainda assim vale a pena então essas várias visitas E que roteiro é este que tu nos trazes hoje, Rui Gaiola?
1: É complicado porque a realidade é que quase todos os sítios que eu fui um, são, são roteiros que eu facilmente posso sugerir às pessoas Mas a zona que eu conheço melhor é da Califórnia E depois em várias viagens já fui Uh, ou para a zona de mais norte, ou para a zona mais interior, e, mas talvez começasse por aí: o Yosemite National Park é possivelmente um dos sítios mais incríveis onde eu já estive, e, e acho que só estando lá é que se percebe realmente a dimensão de, daquilo, porque mesmo vendo fotografias ou documentários uh, sobre a zona, quando se está lá, na, ou no, no vale ou, ou mesmo cá em cima, é. É incrível a sensação. E não há, eu acho que não há nenhuma fotografia que se faça aquele sítio que faça jus ao, ao que se sente quando está lá. O
0: que é que se sente?
1: Não sei. <risos> Sentimos-nos pequeninos, porque aquilo realmente é uma dimensão abismal. E, e a questão é que tudo é perfeito ali. Desde a textura das rochas, às cascatas, às árvores, às estradas, que são. Tudo é perfeito ali. Eu, eu tenho um bocadinho essa sensação nos Estados Unidos que é hum, que tudo é agradável à vista, não é? Eu acho que, não sei se talvez por termos crescido, eu considero que, eu pelo menos, a minha cultura é americana, não é? Nós crescemos em Portugal, mas a música que ouvimos, os filmes que vemos, os fotógrafos que eu sigo, grande parte são americanos, portanto, eu acabo por achar que a minha cultura tem grande parte americana. E quando nós estamos lá, sentimos um bocadinho... Uma concretização de, do nosso imaginário E tudo o que para nós aqui, se calhar em Portugal Vermos, sei lá, uma parte de trás de uma casa com um carro todo partido Para nós, em Portugal faz-nos um bocado de confusão E lá parece tudo perfeito, de <risos> os carros, os caminhões, as estradas Portanto, eu tenho grande grande paixão mesmo pelos Estados Unidos Mesmo por causa disso
0: isso deve ter algum nome antropológico, de certeza Mas olha, e encontraste o Yogi Bear É de lá que ele é, não é do Yosemite Park, não? Não é do teu tempo esse desenho animado? Que não, idade é que tu tens?
1: Tenho 32
0: 32, ok, pronto, eu tenho mais 6 do que tu Mas apanhei esse desenho animado do Yogi Bear Que eu acho que era de lá é ah, Neste livro, antes de irmos para esse roteiro Neste livro falas também sobre Falas não, mostras, Portugal, Madeira, Açores, Itália, Eslovénia, Islândia, Áustria, Espanha, Suíça E lá está os Estados Unidos Montanhas, florestas, lagos, cenários de neve e nevoeiro Epá, Isto é magnífico Como é que não se quer andar sempre lá fora? Como é que tu consegues depois conciliar com essa vida de fotógrafo de casamentos E de ok, agora vou ser o miúdo certinho porque tenho
1: que pagar as contas é, há aqui muita, muitas condicionantes um, Primeiro, eu tenho dois filhos
0: Ah, tens ar de miúdo <risos>
1: É verdade, eu fui para muito... Não muito cedo, mas eu com 30 anos já tinha dois filhos Uau, boa E, e portanto, o facto de eu, de eu ser freelancer, ser fotógrafo freelancer Permite-me fazer um bocadinho a gestão da minha vida uhum. e, e depois... Um, mas claro, não posso estar sempre a viajar E sempre que viajo tem a desvantagem de ter que ser em períodos pequenos tempo, não posso viajar como, como eu gostava, se calhar um mês ou mais, portanto tem que ser sempre uma semana, 15 dias no máximo das máximas, mesmo assim já é mais complicado e portanto mas sim, eu tenho apesar de eu gostar muito de Portugal e o facto de ter ido lá para fora viajar e fotografar, fez-me ainda valorizar mais o que, o que temos cá em Portugal porque eu acho que Portugal é um país incrível, sem dúvida mas, mas a verdade é que as coisas que eu mais adoro que é montanha e neves não há em Portugal <risos> Estás Portanto é um bocadinho complicado Temos ali uma amostra de serra Que é a Serra da Estrela, que é de onde eu sou, que eu adoro Mas aquilo é mesmo uma amostra de serra Com um bocadinho de amostra de neve E é muito complicado E portanto para eu encontrar estes destinos que eu realmente gosto Tenho que sair de Portugal
0: até nisso eu lembro-me de pensar isso também quando era miúda, uh, pensar. Nós somos tão brandos costumes que até somos brandos nas montanhas que temos, não é? No tempo que temos é tudo muito suave, é tudo muito suave. É nem de mais nem de menos, mas pronto, está tudo bem. É como nós somos, não é? Sim, sim. Está tá tudo ótimo. certo. Olha, vamos então uh, até aos Estados Unidos. E eu sei, Mati, já deste aqui um cheirinho. Este roteiro começarias por onde?
1: Talvez uh, voasse para São Francisco uhum. E visitasse São Francisco Que é uma cidade incrível um, Se calhar mais talvez, Eu não conheço os Estados Unidos todos não são gigantes Mas acho que eu conheço é Talvez é, é, que nos sentimos mais em casa Talvez a é mais europeia é, Não sei se pelos filmes Ou, ou pela, pela, pelas as características da cidade Mas é uma cidade que tem muita coisa para ver. E, e, e facilmente saímos da cidade e temos montanhas e, e florestas. Portanto, e talvez saísse logo para Yosemary National Park, que é três, 4 horas de carro, um, o que para eles não é nada. Portanto, 3 horas é como nós irmos ali à Serra de, de, de Sintra, quase Exato. E, e talvez depois temos duas hipóteses: um, ou talvez viéssemos para a zona mais sul. Para um, Sequoia National Park E depois talvez fôssemos para um lado Que eu também acho muito interessante Que eu visitei o ano passado, há dois anos Que é para o Grand Canyon E o Monument Valley portanto É uma, é uma, é uma rota um bocadinho grande Mas que se faz bem, com tempo um, Com tempo? Tipo o quê? Três semanas? Desde 10, 12 dias Para aí consegue-se fazer Esta rota de sair de São Francisco uh, Fazer Yosemari uh, Sequoia o Dead Valley também é possível passar pelo caminho um, E depois ir para a zona do Zion um, Grand Canyon, Monument Valley E depois voltar para um, Talvez um, Joshua Tree, Palm Springs e LA
0: Ok, então agora vamos entrar a fundo nesses destinos <risos> <Sim>. <risos> Tu falaste então portanto, Depois de Yosemite íamos até desculpa Sequoia Ok, o que é, que é Sequoia?
1: Secoia. Além de ser uma
0: árvore, não é Secoia. Exatamente, basicamente
1: é um, <risos> é um parque nacional cheio de sequoias por todo o lado, ah. gigantes, um, muitas caídas, um, muitas em pé, muitas queimadas. Uh, não é tão impressionante. É, é, é daqueles uh, parques nacionais que é interessante se calhar passar um dia, ok? Portanto, é tipo fazer o check, passar, ficar impressionado com a dimensão das árvores, que são árvores lindíssimas, possivelmente das minhas favoritas. Um, mas está feito depois, é, é seguir porque, porque lá está, eu não acho que é mais fazer o check e, e, e passar. Depois eu, eu, eu fiz, um, fiz um, o ano passado nessa viagem, fiz imensos quilómetros para ir ao Death Valley a pensar que era uma coisa incrível e não é. Portanto, é um sítio quente, horrível, desconfortável. Eu fui em outubro, se não estou em erro, ou novembro, e estava um calor horrível. Um, não, peço desculpa, não, não, não. Foi em Abril, abril, foi abril e estava um calor horrível. E, e a verdade é que não tem nada de especial para ver. Portanto, eu a seguir seguia logo por estes lados mais de Grand Canyon e Monument Valley. Mas o que
0: é que é o Death Valley já
1: agora? É um vale só, okay. muito quente. E portanto, <risos> acho que o Death Valley vem mesmo do okay, é calor Google. de morte. <risos> okay. Tem os tem sítios interessantes, mas não é nada. Aquilo basicamente é. Que Quase como se fosse um deserto, porque não tem vegetação uhum. um, São quilómetros e quilómetros de estrada Infindáveis um, Para chegar à zona e, e não há nada de especial para ver Portanto, é mais daqueles sítios que é para passar a Fazer o check e não é preciso voltar um, E depois talvez fôssemos para esta zona de, Do Grand Canyon uh, Que foi das zonas Que eu mais fiquei impressionado Que foi Grand Canyon um, E o Monument Valley Monument Valley é aquele parque do... Ah, do Forest Camp, uh -huh. onde ele vai correr uh -huh. e tem as montanhas, as, as rochas lá ao fundo, é, é, é esse sítio e é um, é um sítio incrível. Acho que só é, lá está é daquelas coisas que só estando lá é que se percebe o que se sente quando se está num sítio desses.
0: Uh -huh. Tu costumas levar os teus filhos nessas viagens? Não, ainda não levaste. Não.
1: <risos> eu tenho uma, uma opinião quanto a isso que é eu quero levá-los. Quando eles se lembrarem das viagens
0: ah.
1: Porque Sim, porque... antes disso é
0: só muito estressante
1: <risos> Sim, eu prefiro, eu prefiro fazer viagens Mais pequenas e perto Dedicadas só a, ele, a eles Porque eu acho que para eles Estar no, no, no Grande Canyon, Ou estar uh, no Badoka Park Se calhar eles preferem estar no Badoka Park Portanto fico mais Com certeza, barato.
0: tem mais portanto, animais
1: Como é óbvio, quero levá-los a estes sítios todos que eu adoro Mas quando eles se lembrarem E quando justificar o dinheiro que eu gasto para as levar até lá
0: <risos> Muito bom A uh, que idade é que eles têm?
1: Tem 5, a Beatriz tem 5 E o Simão tem quase 2 anos Ah que giro, tem a idade dos meus,
0: muito bem <risos> Então vamos lá, Monument Valley Grand Canyon, e o Grand Canyon, Grand Canyon. Eu, 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 O nosso chefe, o Pedro Ribeiro Disse que quando chegou ao Grand Canyon pensou Ok, isto, isto é de facto Isto é o planeta Terra
1: <risos> é, é uma sensação estranha Porque de repente Nós chegamos ali e está aquilo ali eu não consigo explicar o que é aquilo, Deve ter sido a água que abriu todas aquelas fendas gigantes e, pá, e realmente é estranho Quase que parece uma coisa extraterrestre daquilo estar ali E eu na altura fui com, com um amigo, que é o Hugo Sousa e, e nós, quando estávamos a chegar ao Grande Canyon Apareceu um cartaz que... Que dizia uh, tours de helicóptero pelo Grande Canyon. Ah! E nós, é pá, vamos, não vamos, é ah, pá, isso é muita cara, não sei o quê, não sei o Há sempre aquela questão de as minhas viagens tento que sejam o mais baratas possíveis, não é? E dois filhos,
0: sei bem, sei bem. I feel your pain. <risos>
1: e então nós vimos aquele Aquele cartaz e aquilo ficou ali a bater e eu assim, pá, isto é uma oportunidade única, não sei se vou voltar aqui. E quando estávamos, uh, quando estávamos a passar pelo heliporto, ou virávamos à esquerda para ir para o heliporto Ou íamos em frente para o Grand Canyon e, e nós, pá, vamos lá saber os preços E quando chegámos lá Aquilo era dava, assim, dava 200 euros Mais ou menos E era uma viagem de meia hora E nós chegámos ali Ah pá, não, isso é muito Ficámos ali, voltámos cá para fora E chegámos uma altura tudo assim é pá, que se lixe, bora, vamos, arriscamos É uma
0: vez na vida, não é?
1: Epá, e foi das cenas mais incríveis Porque um, uma coisa é estar eu, Basicamente o, o grande Canyon Nós conseguimos, aquilo é gigante Nós conseguimos andar nas margens Se pode chamar margens Ou de um lado ou do outro Mas uh, um, há uma que é mais conhecida Que eu acho que é a norte um, epá, E a vista é incrível E nós podemos percorrer as margens E, e estar sempre com Vistas mais ou menos idênticas, mas diferentes e gigantes. E o que acontece é que quando sobrevivemos isso de helicóptero, a perspectiva é, é tal questão do drone, não é? Portanto, a perspectiva é totalmente diferente. Portanto, eu aconselho se alguém for ao Grande Canyon, para que leve 200 euros no bolso, assim escondidinho <risos> e vá fazer a tour de helicóptero, porque falo todos os cêntimos que se pagam para, para fazer. E, e, e foi interessante, nós, foi com uma. É uma piloto, certo? Sim. Portanto, uhum. um, e, e, e pronto, estava tudo a ser. Eu já tinha andado de helicóptero, mas aquilo, uma pessoa tem sempre medo de andar de helicóptero. E, mas foi super interessante porque ela entra explicando as coisas uh, e as voltas que dava. E, e eu fiquei um bocado assustado quando ela me disse que se guiava só pela vista. Portanto, eles não têm. Pelo menos aquele helicóptero não tinha nada. Como tem os aviões
0: Não tinha sistema de navegação nenhum, não é?
1: Pronto, e ali. Yeah. eu sim Mas como, como é que tu sabes onde é que vais aterrar? E eu, eu decoro e sei que aquela ar, não sei o que, não sei o que quando eu chego ali, tenho um heliporto <risos> Portanto, foi assim uma experiência Imagina um... que
0: lhe cai a lente de contacto <risos> Não, a brincar, a brincar Os pilotos acho que nem sequer podem usar, não é?
1: Pois, não faço ideia, mas, mas é o que eu digo Foi uma experiência um, e, e entretanto, todo, todas as pessoas que às vezes falam comigo porque pedem sugestões ou conselhos, eu digo a toda a gente, por favor, façam a viagem de helicóptero em cima do Grande Canyon, porque é incrível.
0: Ok. Mais alguma recomendação para alguém que faça esse roteiro?
1: Depois, há uma zona que, que é incrível, que é. Eu tenho sempre dificuldade em dizer isto, porque eu não sei como é que eles dizem, que é Antelope, será? Antelope. Que é o Antelope Canyon, uhum. que são umas fendas abertas pela rocha em que nós andamos debaixo de. De terra, Eu, se calhar se abris aí o livro quase no fim, página perceber. número, olha, é isso Porque mesmo, abriste logo até a página! Lindo, é Rafael. isso.
0: Obrigado, Universo 255 página Pronto, esse sítio, a nível já sei, já sei. Não é aqui que uh, há um filme que se passa até nestas rochas, será? É possível Neste que ele preso na
1: Ele fica preso, na... fica preso Nossa, nas rochas, será que é não aqui? Sei. Não, mas não é, sei. mas é
0: parecido, para quem viu um filme com aquele jeitoso não me lembro do nome agora. Sei James Franco, será? Eu ele? acho que
1: comecei a ver esse filme e meio parei porque aquilo estava a ser uma seca então, é,
0: de facto, era um bocadinho angustiante, ele ficava preso nas rochas durante mas não sei sim, quantas horas, o nome ou, do 27 filme são as horas. Horas, ou 72 é, horas. Exatamente, acho que são 27 horas Portanto, ou 72, não sei
1: É possível. Basicamente, <risos> hum, aquilo nós hum, há vários, mas esse, esse Antilope Canyon é o um, acho que é o, porque há o... não sei, há vários, mas este indicaram para ir a este e basicamente nós pagamos, vamos numa tour com 15 pessoas, mais ou menos e, e entramos assim, dissemos umas escadas e andamos em meia hora 45 minutos sempre debaixo de terra um, sempre com a fenda aberta em cima e é incrível aquilo um, e o que acontece é, por exemplo, se chover não há visitas porque aquilo enche de água e o que abre aquelas curvas todas no, na rocha é a água e portanto isto é um daqueles pontos que também não se pode falhar, que é o Antilope Cannon Boa. Uh, e, e eu já não sei mas isto andaria à volta de 40, 50 horas, mais ou menos mas lá está, fazendo uma vez na vida não é caro <risos> e depois, logo, logo a seguir temos Page, que é possivelmente a, a cidade ali mais perto e temos o Wash Show Band que é basicamente é uma ferradura de um cavalo é o, o Rio Colorado um, ele vai percorrendo ao longo do, do estado e vai ele foi abrindo portanto fendas de dimensões enormes uhum. e, e este Show Band é um sítio onde nós podemos ir um, e, e ter a vista da da curva é sim, então ah, estamos Ah, que bonito! Acho que estar aqui. Okay. E temos a, a vista sobre isto.
0: É procurar no Google Maps. Exatamente. <risos> oh,
1: showband. Isto também é obrigatório. E só um conselho: vão para lá tipo às 5 da manhã, de noite, fiquem à espera que fique de dia, que vejam nascer do sol. Até os coyotes. <risos> Não. E a seguir mal vejam nascer do sol. Pisguem-se ali, porque aquilo começa a encher de turistas e não se pode estar ali
0: Ai, turistas, Bleque, que nojo nós...
1: Mesmo, portanto, <risos> nestes sítios mais, mais típicos um, é evitar Mas, mas mesmo assim, um, uma das grandes vantagens nos Estados Unidos É que se consegue ver quase tudo uh, sem ter que levar com muitos turistas
0: Também o país é tão grande Pois <risos> A vastidão é tanta
1: Mas depois tem as sítios assim mais... Uh, mas, uh, gostava a faltar a palavra. Tu és de spot, não é? Exatamente. Uhum. Uh, portanto, se conseguirem. O pôr do sol, eu acredito que aquilo esteja apinhado de gente. Por isso vão a nascer do sol e. e vejam a nascer do sol e pisguem-se. Sigam viagem, porque é interessante que ele vai encher de autocarros e tudo e mais alguma coisa.
0: Olha, há pouco falaste também sobre a Joshua Tree. Explica-nos lá, além de ser um álbum dos YouTube, grande álbum, uh, o que é, que é isso da Joshua Tree?
1: Basicamente é um deserto com catos. e os catos são em forma de árvore. Uhum. Esse é daqueles sítios que. <risos> Eu digo isto às vezes, as pessoas vão perceber mal. É daqueles sítios que é para fazer check, ok? É fixe, atravessem o National Park, Joshua Tree, uh, vejam aquilo, tirem umas fotografias e está feito, não precisam de lá voltar. Porque aquilo ao fim dos quilómetros é quase sempre tudo igual. Portanto, aquilo basicamente é plano e tem essas árvorezinhas que são muito típicas do Joshua Tree. Eu acho que são os catos, que parecem umas árvores, uh, mas basicamente são quilómetros e quilómetros daquilo. Tem uma coisa muito interessante no Joshua Tree que é. Há muitas rochas Apesar de... Eu chamo aquilo um deserto Mas tem muitas rochas E há muita escalada Eu acho que é um sítio muito clássico de escalada uhum. E é incrível Eu não... Eu sei que a escalada agora está muito na moda Eu não sou grande fã Mas, mas é uma coisa super interessante de ver e, e é uma coisa que se consegue ver no Joshua Tree Que é quando virmos uma rocha que esteja cheia de gente Cheia de gente... Este, quatro ou cinco escaladores Portanto, é parar o carro e ficar ali A observá-los, eles, uh, eles a subirem Aquela rocha, porque é, é Realmente incrível muito. E pronto, e a seguir Palm Springs um, Bastante fotogénico Não é o meu tipo, portanto, eu sou mais de natureza Não de cidades, mas uh, Palm Springs é muito fotogénico Muito inst Instagramável Acho que é assim <risos> Portanto, Uh, lá está, eu acho que é um sítio Dos filmes também, muito giro E pronto, e depois passamos Para LA E LA é a cidade LA é possivelmente a cidade que eu menos gosto Nos Estados Unidos Que menos
0: <risos> gostas? Eu também, que engraçado Também já conheci algumas e não fica muito impressionada acho aquilo tudo um bocadinho plástico, não é?
1: Não, e é, é super difícil de visitar Não se consegue visitar de transportes públicos uhum. E Sim, tem é que ser de carro Pense E depois assim. não se consegue parar em lado nenhum E... e eu já estive algumas vezes em Los Angeles, Los Angeles já levei duas multas de estacionamento, porque aquilo eles são super rígidos e mal passa o tempo, ou se deixas no sítio que não é, não há cá aquela cena do tuga de foi só ali, ah, mas eu achei que ali não existe, portanto é pagar e calar, portanto não é uma cidade fácil de visitar uhum. e aconselho só dois ou três sítios. Aconselho o Venice Beach, claro. Uhum. Uh, depois logo ali a seguir Santa Mónica E Santa Bárbara também E depois o Griffith Park Sabes o que é o Griffith não, Park? Sei não sei o que é não É o é um observatório cá no topo de LA uh -huh. Em que se tem uma vista incrível sobre a cidade Que é muito perto das letras de Hollywood
0: Ah, de muito Park. bem
1: E epá, eu acho que é uma vista é a melhor vista sobre a cidade Sem dúvida E se puderem fazer, pôr do sol e ficarem até à noite é, Aconselho vivamente Acho que é cena é, é mais difícil em LA é mesmo o Griffith Park para
0: porquê, mim. é que tu gostas tanto dos Estados Unidos?
1: Eu acho que tem a ver com aquilo que eu estava a dizer: que é, é, é. Eu vejo um caminhão do lixo ou o caminhão das obras, eu fico maluco com aquilo porque é tudo perfeito. Uh, não é sei. Tudo perfeito.
0: É tudo perfeito. Porque já estava validado num filme antes <risos> Sim, <risos> talvez. Carisma.
1: Mas eles, eu adoro, por exemplo, eu adoro a forma como eles cuidam dos, dos parques nacionais. É incrível, uhum. acho que as pessoas deviam pôr os olhos naquilo. Um, nós temos um bocadinho aquele preconceito com os Estados Unidos e com os americanos, mas eu acho que, que talvez para viver a experiência seja diferente. Para visitar é um país incrível, um, as pessoas são simpáticas, atenciosas. Eu não, não eu acho que não é um país caro, depende da maneira como se visita, não é? Uh, mas eu consigo fazer uma viagem nos Estados Unidos dez dias e gastar muito pouco dinheiro. Um, mas, mas lá está, eu acho que eles cuidam muito bem das coisas, tudo muito bem sinalizado: os semáforos, as passadeiras. Se há um buraco no passeio, está tudo sinalizado: ninguém vai cair lá, ninguém vai. Uh, eu gosto muito de, dessa organização que eles têm. Uh, claro que também há muita coisa má, mas eu acho que as coisas boas que, ele tem, que eles têm e a variedade tão perto umas das outras, nós conseguimos ter montanhas com neve, como lagos, cidades. Tudo um pouco uh, relativamente muito perto
0: uhum. Eu acho
1: que é isso que me, que me fascina Qual é, é a tua tenentes.
0: cidade americana preferida?
1: Se tivesse que escolher, das que eu conheço Eu escolhi Portland
0: Portland? Sim, Porquê?
1: Não sei <risos> <risos> um, Portland é, é numa zona um bocadinho mais um, Norte, já quase perto Acima está a Seattle e depois temos o Canadá Ok, do lado esquerdo então Exatamente, uhum. que é, eu acho que é o estado de Oregon um, uhum. eu, Porque é uma Zona mais cinzenta, mais nublada Mais invernosa e, e pá, é uma cidade incrível, lindíssima. Tem não sei quantas pontes, eu diria pá, umas 10 pontos ao longo do rio, todas diferentes. Um, muito, muitos cafezinhos, muitas lojinhas de negócios pequenos, mas, mas muito bonitos. E, e lá está. É, é, eu acho que é a cena mais incrível nos Estados Unidos. É quando está numa cidade que se gosta, um, basta andar, sair um bocadinho da cidade e tem-se florestas. Um, espetaculares, portanto que, que facilmente consegue ver uma cascata ou fazer um, um, um trekking, sei lá, de uma ou duas horas a, a pé e passar por sítios incríveis portanto eu escolheria Portland como a minha cidade preferida dos Estados Unidos
0: Muito bem, meu querido, não sei se queres acrescentar alguma coisa a este roteiro de viagens
1: Não, eu acho que hum, há uma coisa que acontece eu tenho provas disso, que é quem visita os Estados Unidos sem ser Nova York, Quem vai fazer uma road trip e aluga um carro nos Estados Unidos Vai querer voltar de certeza E sempre que pensar em viagens vai pensar nos Estados Unidos Portanto, se, se não querem uh, ficar viciados nos Estados Unidos Não vão lá ou vão só visitar Nova York. <risos> Mas se se meterem num carro e fizerem uma road trip nos Estados Unidos Estão tramados porque de certeza que vão querer voltar E... E pronto, a pena é que é um bocadinho longe Ir lá E as viagens são relativamente caras Mas consegue fazer uma viagem Depois lá consegue-se fazer uma viagem Até bastante económica Sem gastar muito dinheiro
0: Porque o óleo também é mais barato Super não é? barato,
1: o lugar dos carros também uhum. um, Há um problema que é um, não, Eu pelo menos, eu sempre que vou aos Estados Unidos Eu desligo a alimentação Desligo o, o querer comer bem Porque eles só comem de trampa <risos> E, portanto, é um bocadinho esquecer não, isso Não tiveste nenhuma boa
0: surpresa gastronómica
1: lá? Não <risos> Eu também é porque não eles só, eles só comem comidas rápidas cheias de Sim, a, a
0: comida boa deles é a comida internacional, sim, sim Além de outros países, sim. basicamente a, a única
1: coisa que, dentro do mal Que às vezes se consegue safar É uns, um mexicanos uns tacos, uns uhum. wraps yeah. um, Dentro do... O mal é o melhor Mas basicamente o que, eu, o que eu faço nos Estados Unidos É eu tento apanhar o um supermercado gigante E encho o carro de comida E, e depois Portanto durante o dia Estou sempre a andar de carro E à noite faço uma refeição de restaurante uhum. Portanto procurar alguma coisa Perto do sítio onde vou dormir Onde vou estar e ah, Uma coisa interessante que eu se calhar vou falar Que é Eu sempre marco as minhas viagens Quase todas Eu marco um, o avião e alugo um carro Ponto Okay. Faço o trabalho de casa, Google Maps, marco tudo, mas tudo o resto eu não marco dormidas em lado nenhum. Eu marco a dormida sempre no dia uh, e às vezes a uma ou duas horas de ir dormir. Ok. Portanto, porque... E vais
0: dormir naqueles motéis?
1: Sim. Também já aconteceu, uhum. um bocadinho de tudo tudo É um bocado assustador dormir nesses motéis Imagino que Mas, sim Mas hum, a primeira vez que eu dormi num motel Desses, daqueles que se fazem sim um L Em que uma pessoa está lá e acha que Já houve não sei quantos crimes ali dentro naquele sim, quarto isso parece quarto,
0: assim, é um um filme do Hitchcock
1: não é? É um bocado assustador, <risos> eu, essa, eu ainda por cima depois eu tenho um material fotográfico ali no quarto Eu essa noite não dormi, portanto Estava uh, sempre a acordar, qualquer barulhinho E depois a nível de segurança daqueles motéis É ridícula, não existe Portanto eu acredito sempre que se alguém deram um encosto de ombro na porta Entra-me ali pelo quarto mas, mas, portanto, isso é uma coisa curiosa que eu faço Que é, eu vou andando Tenho mais ou menos a rota que eu quero fazer E, e vou E vou marcando as noites Consoante, eu posso chegar a um sítio e achar que era incrível E não era, e portanto oh, Basta estar lá umas horas e sigo e não estou dependente do sítio onde marquei a noite. Uhum. Portanto, se é um sítio que eu gosto, fico mais dias, se é um sítio que eu não acho sinta da piada, sigo. E o que eu faço é, portanto, faço uma gestão das dormidas. Se eu quero ir para ali, vejo uma, vejo no Google Maps uh, que está sempre em modo satélite para ver tudo e mais alguma coisa, uh, vejo um, um, um aglomerado de casas, faço uma pesquisa no booking e marcas as dormidas, que são muito baratas nos Estados Unidos, e se forem marcadas no dia, são ainda mais baratas.
0: aí ah, yeah. é? Você que faça ao contrário que giro
1: não, é porque eles chegam. Sei lá, por exemplo, às 8 da noite, eles já dão aqueles quartos como. Uhum. como não alugados e muitas vezes chegam a estar a. 30, 40% mais baratas do que, do que o normal. E fazes pelo booking? Booking sempre.
0: Okay.
1: Eu já tentei o Airbnb, mas acho que fica mais caro. É mais prático o booking. Okay. E mesmo a nível, se depois for preciso, há uma coisa a correr mal, eles não aceitarem a reserva, uhum. a nível de devolução, o booking funciona muito bem.
0: Olha, e agora uma pergunta que tem a ver com o lado do preconceito. Tu és um rapaz que tem barba preta, densa, grossa. Sim. Tens um bocado de, de muçulmano, não é? <risos> e, e eu sei, eu sei de, de pessoas, minhas amigas, que têm o mesmo ar que tu e que costumam ser Erradas na alfândega à entrada E que são questionadas e etc Aconteceu-te alguma coisa desse género? Ou?
1: Não, nunca me aconteceu Mas por acaso eu tive o cuidado Com um trabalho que eu fui fazer aos Estados Unidos E, e o que eu fiz foi cortar o cabelo E, e aparei-me bastante a barba Para não ser uma entrave <risos> quando chegasse aos Estados Unidos Portanto, Mas nunca tive Nunca senti nem, nem perigo nem, nem nada nos Estados Unidos uh, A esse nível Nem mesmo de... Talvez alguma discriminação assim, nunca senti isso. Pelo contrário, acho que até mesmo aquelas aquelas estações de serviço perdidas no meio do nada que têm um bar de cowboys, as pessoas são simpáticas em todo o lado. E tem muito, tem muito. As pessoas que trabalham no, na restauração e, no, e nas lojas têm muito o, o, o sentido de servir bem, de ser atenciosos, perguntar se está tudo bem. Eu acho isso incrível.
0: É porque eles ganham a gorjeta também. Não interessa muito. <risos> mas... Eu sei, eu sei. tens -se a razão. Eles são super simpáticos, muito atenciosos, muito prestáveis, é verdade. Sim,
1: e às vezes até mesmo em sítios que me faz um bocado de confusão, não é? Uma pessoa que trabalha ali no McDonald's ou num sítio qualquer na Pizza, eu acredito que aquilo não seja a profissão mais incrível do mundo. Uhum. Mas não é por causa disso que eles não deixam de ser simpáticos e atenciosos. É verdade, às
0: pessoas. Tens razão. Olha, disseste há pouco que viajavas com um amigo teu, mas também viajas sozinha, é isso? Sim. E não tens minha ufa?
1: Não, é assim acho que para os... Não para os Estados Unidos, já fiz viagens sozinho também Eu tenho Dentro das minhas regras e das minhas limitações De viagens, que é Os Estados Unidos é um caso à parte Mas todo o tipo de viagens que eu faço A segurança para mim é super importante Portanto, eu nunca vou para um sítio Que não seja seguro eu não quero... eu, Portanto, eu quero ir viajar para estar tranquilo Para não ter Stresses, nem estar Angustiado com o que passa a acontecer, portanto, eu nunca vou para sítios que tenha que levar vacinas, nem que seja perigoso, nem que haja atentados, nada dessas coisas. Portanto, eu vou sempre para sítios de montanha, um, parques nacionais. Portanto, claro que tudo pode acontecer, mas nestes sítios não se passa nada. Portanto, se passa nunca tive problema e não tenho problema nenhum em viajar sozinho.
0: Ok. Boa, olha, então vamos voltar aqui ao teu livro I Wish I Could Drive These Roads Forever Um livro muito bonito, capa grossa, muito bem paginado Muito bem uh, paginado no sentido de graficamente estruturado Porque tu és designer gráfico, não é? Sim Portanto tens essa escola toda uh, Qual é que vai ser o teu próximo destino? Noruega Ah,
1: já é tens claro. viagem marcada? Sim, Boa. vou... Eu nunca visitei a Noruega, mas vou agora em Março Para a zona de Tromsø e Lofoten
0: muito bem, podemos seguir-te então no Instagram E entretanto, quem estiver interessado no teu livro Como é que pode fazer para adquiri-lo?
1: Através do Instagram Hoje em dia funciona, através, <risos> portanto Bom. podem procurar O Birdcage Living ou escrever em regaiola Portanto também vão dar ao meu Instagram uhum. E depois tem um linkzinho que dá para O site para comprarem o livro
0: Ok, muito bem. Um, Rui, muito obrigada.
1: Obrigado eu, pelo convite.
0: Foi muito bom ter estado aqui, vejo. Não gostou nada. <risos> nada. Foi maravilhoso. E, e boas viagens. E continua a fotografar sempre assim com este olhar tão bonito, tão Obrigado. poético. Obrigado. Obrigada, Rui. Podcast Ai Destino, ai Destino. It's so easy. It's so easy to fly.